0: Привет, сестра. Привет, сестра. Поболтаем. Да, поболтаем.
1: Я хотела поболтать Синдром отложенной жизни. О, хорошая тема, да, мне она нравится. Я часто встречаюсь с этим у других людей, и все время им говорю, что Ну не откладывайте свою жизнь, а потом вот и живите сейчас. А потом поняла, что у меня у самой есть несколько пунктов, которые я откладываю угу. и просто не позволяю себе или все время думаю, что, а, ну вот с понедельника, там, или вот через месяц, или вот э, найду что-то, и вот тогда, или вот мы переедем, и вот тогда. А это тоже синдром отложенной жизни,
0: да, то конечно. же самое.
1: То есть он в мелочах, потому что я вижу какие-то там, например, опять-таки в своем глазу бревна не видишь, да, какие-то угу, искажения. Угу а у других и соломинку заметишь. И вот эту соломинку часто видишь, особенно, когда я продаю постельное белье, и мне очень много знакомых, которые знают качество, они говорят, «Ой, у тебя такое шикарное белье, я вот мечтаю о нем, я куплю его себе, когда мы переедем на новую квартиру, или когда мы сделаем ремонт, или вот я вот мечтаю купить сначала себе квартиру, и вот в новую квартиру с новым постельным бельем». Я говорю, слушайте, я не продаю вам сейчас, но я вам говорю, что даже в старой квартире вы можете кайфовать уже сейчас mm -hmm. от этого постельного да. белья. Не надо просто себе откладывать на потом то, что вы можете сделать сейчас и то, что вы можете, ну как бы это не вопрос в деньгах у них, у них почему-то вот это вот в новую квартиру, хотя они ее еще даже не покупают даже не делают ремонт в ней. Слушай, ну это может быть еще ассоциация со
0: средой, то есть, понимаешь, как классное постельное белье, как некий маркер того, то, что ты там исполнил какую-то свою более большую мечту, там купил
1: недвижимость или что-то еще. Просто опять-таки, вот мы с тобой уже обсуждали, когда ты, у тебя есть какие-то ожидания, как правило, потом они не не исполняется так, как ты ждешь. И сколько раз было такое? Даже я вот помню, когда родители переезжали на новую квартиру, как мы ждали этого. И казалось, вот мы переедем, и будет нечто прям, вау, просто. Ну, мы переехали, и что? Но слушай, насчет переездов, насчет переездов это вообще немножко другое, потому что
0: мне Тут есть два аспекта. Первое, да, это вот этот вот синдром отложенной жизни. А второй аспект это то, что когда люди думают о каком-то переезде, они думают, что изменится прям все. То есть что-то да. глобально изменится в жизни. И точно так же переезд не на новую квартиру, а переезд, например, в другую страну, в другой город, что-то еще. Но особенно переехав в другую страну, я понимаю, что ничего не меняется в тебе тоже, ну, потому что ты всегда берешь с собой себя. И это самое главное. Если Я ты забыла. несчастлив как бы ну, в каком-то конкретном месте, то другое место сильно ничего не поменяет А на, насчет отлож... синдрома отложенной жизни очень интересная тема Но ты знаешь, она, во-первых, это есть у всех Вот это 100% есть у меня Мы как-то с мужем обсуждали недавно тоже вот эту <кх> штуку Я ему говорю, что вот ты вот давно вот это хотел, давай ты наконец-то это сделаешь что вот придешь к этому И он мне говорит, так у тебя то же самое я говорю, так, давай-ка перечисли тут, я вроде бы все делаю, и он начинает перечислять, и, конечно же, он прав, потому что у меня огромное количество каких-то мечт, каких-то желаний, которые можно было сделать вот прямо сейчас, либо начать как-то к ним идти, но я ничего для этого не делаю, да, там, от каких-то банальных, типа, например, я бы хотела пробежать когда-нибудь марафон, вообще вот просто вот это вот да, действительно хотела бы, ну, я что, бегаю сильно как-то регулярно или что? Ну, то есть, вот какие-то вот такие вещи, то есть, у меня еще даже нет каких-то маленьких шагов на, ну, к тому, чтобы там прийти к какому-то большому, и постоянно, да, и синдром отложенной жизни, что нет, ну вот э, наступит лето, я начну бегать, или ну вот давай еще пару лет пройдет, я тогда вот начну бегать, или вот когда я буду жить немножко в другой квартире, потому что здесь негде бегать, и дальше, 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 то есть куча кучу причин. Вот, и оно есть абсолютно у всех. Опять же, но что я для себя поняла, абсолютно бесполезно говорить людям, ну давай, давай, делай, давай, ну что же ты ждешь, ты же посмотри, у тебя столько возможностей, ты можешь им написать план, ты можешь им сказать, вот смотри, я тебе прям помогу, за руку приведу и так далее. Вообще это бесполезно, потому что человек вот сам прям должен до этого дойти, потому что синдром отложенной жизни... Как мне видится, это такая маленькая верхушка айсберга, огромных, я не хочу сказать психологических проблем, но каких-то особенностей, человек, с которым человеку нужно сначала справиться, осознать их, и только после этого он сможет как-то действительно прийти к тому, чтобы жить наконец-то сейчас.
1: Ну, понимаешь, тут, тут вот ты правильно с бегом сказала, у меня то же самое. Вот мы сняли квартиру в Минске, там рядом лес, uh -huh. и там классные дорожки. И я такая думаю, все, я по утрам буду отводить Мишу в школу, и я буду бегать. Я уже Вот сразу
0: же. Нет, я верю в тебя, я верю в тебя.
1: Нет, понимаешь, у меня найдется очень много оправданий, почему я не буду бегать. Потому что мне потом надо будет завести Еву в садик. Потому что мне потом надо будет еще что-нибудь. А потом у меня там срочно может быть дела или работа. И потом я такая подумала, а что мне мешает сейчас начать бегать? Вот они идут в садик, их муж отвозит в садик, и вместо того, чтобы да. я... Там, дальше мыла за ними посуду и садила сразу же в компьютер, я могу идти полчаса там побегать. Полчаса, прочим, у нас, по у нас по на районе очень
0: удобно бегать. не у нас на районе очень удобно бегать, там лесок рядом. То есть там лесочек
1: рядышком, да. пожалуйста, да. тоже. Потрясающий... пожалуйста Тут есть лес, тут есть дорожки, лето, бегай. Почему mm -hmm. я до mm -hmm. сих пор не бегаю? И вот меня это вдруг так, знаешь... Осознание такое пришло, что, блин, камон, я тут говорю про кому-то про постельное белье, что да ладно, да, у вас там типа давайте это синдром отложенной жизни, соберитесь. И сама то же самое, у меня сколько раз я вот стала есть снова сладкое, поправилась, и я снова такая, так, все, я с понедельника не ем сладкое, вообще не ем сладкое. Mm -hmm. Конечно, привет, сладкое, mm. я mm. тебя ем, mm. и вот это вот уже последний месяц, и там, ну, у меня сейчас стресс, ну, вот у нас сейчас такие новости, э, ну, вот опять утром встал, прочитал ленту, ужаснулся и думаешь, как ты здесь живешь, и вообще, как здесь дальше жить, и куда ты едешь, и почему мы приезжаем в Минск, и идет так булочка, или там, не знаю, что-нибудь, и, короче, прям... Ну вот в этом случае я, конечно, не люблю давать советы,
0: но я тебе советую начать бегать, потому что бег это все-таки доказанная вещь для повышения единственный способ немедикаментозной борьбы с апатией, с тревожностью и депрессией. Поэтому я сейчас начала
1: снова бегать. Ты знаешь, я вот последние две недели не ходила в тренажерку, потому что мой тренер уехал в отпуск. Но вот элементарно спорт, вот выброс этих эндорфинов, да, да очень помогает, он правда, ты да. как-то переключаешься, тебе, у тебя мобилизируется весь организм, и да, у меня вот бывает прям депрессивное настроение, я вообще там никакая что-то там полдня, потом я детей забираю, и мы вот просто целый, вот вторую половину дня, где-то на улице, на великах катаемся, куда-то ходим, то есть мы все время двигаемся, не просто прийти на площадку, тупо сидеть, да. смотреть, у -у -у. как они там играют, а именно вот активное пр препровождение дня. И, и мне прям вечером уже лучше. И на следующий день мне уже лучше. Потому что вот был какой-то вот выброс этих эндорфинов. вот Был прям, знаешь, такой хороший, позитивный день. И да. становится намного легче. И из-за этого я спорт очень люблю.
0: Ты знаешь, да насчет спорта. Я сейчас в Москве вообще как-то одно время вообще сильно забросила спорт. Но в Минске я ходила регулярно. И я до сих пор помню свои очень крутые ощущения от вообще предвкушения спорта. Я бегала по утрам какое-то время, опять же, там, да, недолго, но я помню, что у меня даже не было как бы выбора встать в 6 утра или полежать еще, неважно, сколько я спала, потому что бег — это такой выброс эндорфина и кайфа, что, не знаю, у тебя весь день потом просто потрясающий. И я помню, как после работы... Поздно заканчиваешь, ужасно болит голова, ты переработал. Но я знала то, что именно в тренажерке мне сегодня станет легче. То есть не идти домой, потому что у меня болит голова, а, а как раз-таки пойти на спорт, и вот 100% угу. мне там станет легче. вот. А насчет бега, вот я сейчас здесь тоже, у меня была куча отговорок, потому что и тренажерка далеко, и леса рядом нет, и все такое. Но ничего, вот я сейчас начала ездить в парк, и снова вообще вспоминаю весь этот кайф. Но самое главное, вот для меня в беге это начинать с очень медленного бега. Вот прям медленный бег, можешь загуглить, не загуглить, а на YouTube много классных роликов от э, тренеров о том, что вообще начинать нужно с э, экстра медленного бега. Вот вас будут э, обгонять э, люди, которые просто идут, вообще mm -hmm. не обращайте на это внимания. Но просто на этом медленном беге, э, ну... Только на медленном беге, там амплитуда у сердцебиения большая, и поэтому объем сердца наращивается быстрее, и впоследствии вам будет легче намного там, пробежать дольше и так далее». Вот, и кайф словить от этого легче, чем ты э, такая возьмешь, сейчас 100 метровочку пробежишь, и все, у тебя заколет в боку, и ты такой, ну нафиг так бег
1: Меня знаешь, чем покорил э, тренер, вот я вообще раньше тренажерку терпеть не могла. Я mm -hmm. вообще, для меня это был просто какой-то бред, трэш и не знаю, для меня лучше пойти там поскакать было, ну то ли возраст, то ли что, не знаю. Я mm -hmm. пошла, и я пошла сразу к тренеру, и он мне давал очень лайтово. То есть мне было по кайфу заниматься. Uh -huh. Он мне объяснял, как это делать правильно. Возможно, из-за того, что изначально там сразу мы медленнее начали, может быть, был бы эффект больше и быстрее, если бы там он мне больше нагрузку давал, потому что, э, с одной стороны, он удивлялся, что мне ничего не болит там, uh -huh. на следующий день, да, потому что, ну, как бы нагрузку давал. Но он увеличил, увеличил. Но вот он мне сейчас э, начал давать так, что мне потом тяжело один день ходить. Вот, но... Я за счет того, что вот долго, несколько месяцев ходила, и мне почти ничего не болело, только ну, некоторые там мышцы в зависимости от нагрузки там или от того, как я их разрабатывала, mm -hmm. они мне болели и не сильно. Я поняла, какой то кайф, и мне прям нравится, втянулась, И я вот без него хотела пойти в тренажерку, но я даже не, ну, не ходила. мне даже программу в принципе написал, чтобы я хоть как-то... Но я тут себя как это оправдывало тем, что то на велике покатаюсь, то еще что-то там сделаю, в общем. Но, но я просто даже без него не ходила, потому что mm -hmm. я понимаю, вот какой кайф, когда тебе вот прям дают такой правильный э, объем нужных и правильных э, занятий, при том, что вот я стала видеть, как другие делают иногда неправильно. То есть я mm -hmm. вот стала понимать... Потому что он мне говорит, я не чувствую, как правильно делать. Он говорит, я вижу что-то неправильно. Я там пытаюсь, он говорит, ты чувствуешь? Я не чувствую эти мышцы. Он, он там держит меня, например, там за спину. Uh -huh. Он говорит, да, вот сейчас ты делаешь правильно. Я вообще не понимала разницу. Я как бы старалась делать, как он мне объясняет. Но я не понимала сильно, не чувствовала вот эти мышцы спины, которыми я там правильно или неправильно делаю. Прошло три месяца, я стала чувствовать эти мышцы наконец-то. В этом прелесть тренажерки, ты
0: начинаешь вообще
1: осознавать
0: свое тело.
1: Да, но понимаешь, вот если бы я пришла без тренера, mm -hmm. который бы мне говорил, или один раз бы взяла у него консультацию там разовую или еще что-то, да, и он бы не стоял надо мной и не проверял бы там, вот правильно я делаю или нет, я бы делала абсолютно большинство упражнений, особенно вот на плечи, на спину, неправильно. Я бы там тянула руками, mm -hmm. а не mm -hmm. лопатками. Я бы, ну, не, не дожимала так, как надо дожимать. И получается, что, ну, это было бы зря. Вот просто зря ходить в тренажерный зал... Вот, ну, типа я хожу в тренажерный зал, mm -hmm. когда ты этого не знаешь. Вот ты, например, много, да, в этом варилась, и ты, в принципе, знаешь, где что, какие мышцы надо. А я этого не знаю, я новичок. И вот я там прихожу, там он мне говорит, ну, давай там какие-то отжимания там такие, типа, да. Я там отжимаюсь, он говорит, ты тянешь руками. Я ну да, мне руки после этого болят. А неправильно, это, это бессмысленно тогда упражнение. Вот, но... Слушай, ну, я знаю, потому что, во-первых, я сначала попала
0: тоже очень очень клёвому тренеру, который стимулировал именно изучение, да, то есть, и мне, я сама такая, что мне важно разобраться вообще в том, что я делаю, я сразу начала там читать анатомию силовых упражнений и так далее, и так далее, и мне это просто стало безумно интересно, поэтому я долго этим всем занималась. Но вот мне кажется, что этот кейс, знаешь, хорошая такая демонстрация, что, во-первых, искусство маленьких шагов, да, то есть, начинать mm -hmm. нужно с малого, это дольше у тебя протянется благодаря этому мотивация, но и ничего нельзя делать с наскока, потому mm -hmm. что ты быстро этим перегоришь. И вот синдром отложенной жизни, как мне кажется, его, как, ну, одна из причин, возможно, что у человека стоит слишком какая-то амбициозная, возможно, мечта, он и не знает, как к ней подойти, и он считает, что нужно сразу как-то к ней подходить, ну, максимально собранным, максимально подготовленным, да, то есть там, не знаю, какая может быть мечта, ну, например, да, там пробежать марафон, но, знаешь, я смотрю, что как будто подготовка к марафону это что-то такое супер серьезное, то есть мне mm -hmm. прям надо взяться, взять тренера, как-то запланировать это, то есть какой-то отрезок времени, там, сколько можно готовиться к марафону, наверное, полгода, и знаешь, что-то такое, а то, что ты уже сейчас можешь просто начать бегать по километру, по два, по три, это же ведь тоже будет классно, это, да, возможно, не, там, не так быстро тебя приведет к этой мечте, но что-то типа того. А, Я согласна. Ну, Да, поэтому тут, тут, возможно, надо, знаешь, посмотреть на то, что, что ты можешь начать делать хотя бы по чуть-чуть.
1: Не, ну моя любимая это концепция, как бы я ее периодически к себе и к, к другим применяю, что лестница начинается с первой ступеньки. Uh -huh. И получается, чтобы тебе разобраться на лестницу, тебе надо начать идти. И вот эта первая ступенька, первый шаг, самый сложный. Но если ты уже на ступил, то ты уже дальше uh -huh. больше вероятностью, что ты все-таки дойдешь uh -huh. до конца. Вот, а не просто не начнешь вообще это восхождение. Uh -huh. И вот я себя. Так, знаешь, просто я так горжусь тем, что я вот в некоторых моментах я вот начинаю и вот преодолеваю себя, а потом такая, думаю, блин, вот бег, вот просто элементарно бег. Вот я буквально пару дней назад осознала, что я себя как бы оправдываю тем, что я начну это с переезда в Минск. Угу. А потом я поняла, что я не начну с переезда в Минск. У меня там будет Ой, очень, очень маловероятно, много... да. <сINC2> <сINC2> да, у меня там будет очень много других забот, которые угу. будут откладываться вот как с тренажеркой. Вот тренера нету, у него отпуск, он мне написал программу, а у меня очень много моментов, почему я две недели не ходила в тренажерку. При том, угу. что абонемент-то куплен, он-то никуда, деньги мне потом угу, не перенесутся. Угу. Ну, в общем, откладываем мы жизнь постоянно, постоянно. Да, мне
0: кажется, что не только это, значит, там, на каких -то, от каких-то мечт например... Ну вот у меня самое яркое, да, вот из моих воспоминаний, откладывались постоянно путешествия, и сейчас mm. я ужасно, естественно, об этом жалею, когда, во-первых, все в три втридорога, во-вторых, границы закрыты, и я смотрю на других людей, то есть меня всегда поражали, у меня есть знакомые, которые всегда тебя останавливали, там, ну, денег надо подкопить или что-то еще, или путешествие это дорого. А есть ребята, которые доказывают, что путешествие это недорого, это просто нужно взять, сорваться, запланировать, просто чуть-чуть поискать какие-то пути и очень круто путешествовали, вот, да, так, такой момент. Ну, и у меня самый большой мой, конечно же, синдром, не синдром, а то, что я откладываю, то, что я больше всего, наверное, хочу в жизни, это, конечно, собака, но у меня тоже ассоциация, как будто, знаешь, вот как некоторые подходят к планированию детей, типа, ну, надо своя жилплощадь, надо там что-то mm -hmm. еще, вот я так к собаке, понимаешь, ой, ну у меня слишком маленькая квартира, наверное, для собаки, а вот мне здесь вот сейчас негде гулять, мне нужно переехать для того, чтобы она у меня была, знаешь, там... Ну, то есть, вот какие-то такие вещи, хотя я понимаю, что это тоже, конечно же, ерунда, и, ну, можно было, наверное, как-то решить этот вопрос, неважно, где ты живешь. вот. И что еще я за собой замечаю, это то, что я, например... Это тоже, наверное, я подвожу к синдрому отложенной жизни я где-то недавно очень классную слышала фразу вообще насчет э, своего ощущения дома. Вот я живу уже много лет на съемных квартирах, и ну, мне с этим окей, но я не хочу что-то покупать новое в эти квартиры. Mm -hmm. То есть только что-то минимальное, знаешь, минимально необходимое для моего комфорта. Там mm -hmm. да какую-то мебель, э, да там что-то для себя, но вот непосредственно что-то вот как ты, да, вот вы заезжаете в новую квартиру, и вы там делаете ремонт. Вот у меня даже ну, не слушай, было Мы вот к этому мысли. пришли тоже не сразу. Ну, вот, наверное, понимаешь, может быть, потому что у вас уже там семья больше или что, но у меня, вот сейчас я в съемной квартире, мы планируем делать ремонт. Наконец-то, именно из-за того, что я вот с собой... В вашей квартире, где вы сейчас живете? Да, да, О, потому что... Аллилуйя! Да, потому что, наконец-то, я до этого дошла. То есть, изначально, когда мы заехали, я думаю, ну зачем, мы же тут проживем пару лет. Как бы, зачем тут делать ремонт? Мне просто не хочется, потому что я не чувствую это своим домом. А, но у меня, по сути, нет, получается, тогда дома, да? И я услышала такую классную фразу, что дом это там, где ты сейчас живешь. Угу. Неважно, это на неделю, это на месяц, это на год, а, неважно где, но это твой дом. И в идеале у тебя вот другого такого момент, момента, как сегодня, в твоей единственной жизни не будет. Угу. И... Если ты хочешь, например, красивые стаканы, или красивую посуду, или что-то еще, то как бы нужно это покупать сейчас, и делать это для себя уже сейчас, а не ждать чего-то. И меня прям перемкнуло в этот момент, и я, естественно, начала там идти, пошла купила тарелки, которые мне хочется, а не которые я перевожу с собой какие-то, знаешь, такие тоже минимальные, да. И точно так же ремонт. И я поняла, что, ну вот сейчас, неважно, пускай я даже через полгода, через год мы отсюда съедем, ну вот хотя бы эти полгода, классно, а жить в клевых условиях. Плюс ко всему, я сейчас работаю дома, mm -hmm. и мне прямо это хочется суперкомфорта. Да, но это вот, кстати, и пришло именно с тем, когда я полностью перешла на работу mm -hmm. дома. Потому что до этого у меня еще вот это мое ощущение поддерживало то, что я дома только ночевала. То есть мы mm -hmm. оба работали постоянно, мы приходили поздно вечером, по сути, один раз что-то приготовить, переночевать и снова уйти, да? то есть условно место, где лежат твои вещи, для того, чтобы ты пришел, переоделся, поспал Ну, и выходные. Ну, выходные мы там либо куда-то всегда уезжали, либо куда-то гулять идем, либо что-то еще, а тут я дома провожу сильно больше времени, чем раньше, и поэтому у меня вот началась вот эта мысль, то, что, наверное, все-таки надо делать максимальный комфорт. Потому что рабочее место-то я свое всегда в офисе. Я как бы обставляла так, как мне надо. Потому что я понимала, что я на работе дофига времени провожу. год
1: пандемии, ты год проработала, но в смысле, что
0: вернешься в офис, да? Да, в смысле, что вернусь в офис, что это тоже еще все временно. То есть вот это вот наше ощущение временного... Угу. Оно тоже подкрепляет, мне кажется, вот это, что, ну, я же тут временно. Ну,
1: оно абсолютно, и вот мы когда первый раз съехались с э, Сергеем, я помню, мы первый год, по-моему, год, ну, ладно, может, я вру, может, меньше, ну, в общем, первое время мы не покупали даже коврика в ванну, там не было угу. коврика, угу. там была полностью вся мебель, кроме шкафа, там не было одного шкафа, и мы, значит, папа нам привез с Гродно, со старой квартиры, угу. Его собрали, и у нас как бы был вот этот наш шкаф. А, Все остальное было их. И мы не покупали ничего, потому что, ну как, ну это же съемная квартира, ну какой коврик, ну uh -huh. серьезно, коврик. Все началось с коврика. Сначала мы купили все-таки коврик, когда мы намучились uh -huh. с тем, что, блин, нет коврика, некомфортно. Мы купили коврики, потом мы подумали, вау, какой кайф. Мы купили mm -hmm. коврик. Mm -hmm. Как сразу поменялась жизнь? Ну, может, это пару месяцев прошло, я не помню, может, месяц. Мы поехали, купили еще чего-то. Mm -hmm. Мы купили посуду, естественно. И вот когда мы уже в Гродно здесь снимали квартиру, мы уже такие, окей, мы будем снимать. научным опытом. Да, да, мы здесь, значит, перекрасили все стены, тут все были обои под покраску. Мы закупились очень много мебели, потому что тут не было мебели, тут не было даже светильников. И мы понимаем, что... Ну, нам это надо. Мы хотим здесь жить, мы здесь будем какое-то время жить, и, значит, мы остаемся. И вот мы закупились. И вот сейчас мы переезжаем в Минск уже в квартиру. И самое главное для нас там сделать это ванну туалет Потому что там они вот как был дом сдан. Mm -hmm. Там, знаешь, ванна, То есть там жить можно абсолютно. Ходить в туалет и все там делать. Всё, там все, в принципе, все готово. Там даже кое-где обои обновлены. В общем, там один такой длинный кран, который на... В ванну и на раковину. А, да, оба. То есть там есть вывод под раковину сделать да. отдельные краны, но в раковине даже нет этого. То есть мы там полностью будем менять ванну, мы будем новую. Помнишь, у нас класть. такое
0: было в детстве? Тоже такой кран.
1: Я помню только у меня, у одной подруги такое было. У нас, у нас на старой квартире... У не нас было,
0: было такое? Слушай,
1: я уже не помню. Откуда у нас там было два крана? Мы не в такой шикарной квартире жили. Ладно, да, это было так давно, что я уже не помню, ну, в общем, я, понимаешь, я прихожу в эту ванну, и я понимаю, что я здесь на 5, на 6 лет, и просто вот в этой квартире, что мы живем сейчас, еще в Гродно, да, мы сделали такой, ну, как бы небольшой ремонтик, тут закупили все, но мы не поменяли унитаз, ну, мы подумали, ну, слушайте, еще унитаз менять, а унитаз тут старый, uh -huh. и сидушки, как бы унитаз все хорошо, но сидушки на него такие, что они, у тебя спинка все время падает тебе на спину, uh -huh. А у нас дети, у нас специальное сиденье еще для них, и получается оно все что мы только не делали с этим унитазом, мы его и так и всякие пытались, и там приклеить, да, ну, типа такого, чтобы оно, ага. значит, не падало на спину, и, в общем, мы промочились, в итоге каким-то образом, то ли мы его расшитали, то ли что, оно уже не падает. Вот, но все равно, то есть мы намучились, и мы теперь понимаем, что вот как мы мучились, вот эти 5, мы 6 лет здесь живем, вот с этим унитазом, да. что нам легче и как бы комфортнее поменять, там унитаз, ну да. там вроде унитаз нормальный, менять не будем, но в ванну, по крайней мере, мы душим, мыемся каждый день, ты каждый да. день приходишь в ванну, и ты вот в этом пространстве там чистишь зубы, моешься, вечером Ну опять. да, это какие-то такие
0: базовые твои потребности, которые хочется, чтобы были в комфорте. Ну блин, то есть представь, ты бы 5 лет не
1: бесилась бы от того, что тебе на спину эта, эта хрень да? падает. И там вот хорошая кухня, но мне не нравятся там фасады, например, цвета. Да? Я хочу поменять фасады. Кухню оставим, а фасады поменяем. То есть какие-то такие вещи, которые прям вот, чтобы не свыкаться с ними... А, да, поменяем, потому что это наш дом, вот правильно ты сказала, это да, наш дом, да. и вот синдром отложенной жизни, но ну и что, что мы все съемной квартире, а мы не хотим покупать квартиру, потому что это очень сильная привязка к месту,
0: да. mm -hmm. и
1: городу, и вообще к стране, и вот сейчас вот благодаря тому, что вот у нас в принципе как бы нету квартиры, да, вот мы переехали в город мы здесь пожили, сейчас мы в Минске переезжаем, там поближе к школе сына, потом... Поменяете место, например, нам будет удобнее поменять квартиру там к другому месту привязки, там к работе, например, ближе, да, или еще что-то, потому что просто рабочие офисы они чаще меняются, чем школы, вот. И мы поэтому привязались к школе. И плюс там садик рядышком будет через год рядом с этой школой, как бы. ну нам удобнее это. И дальше мы поедем, потому что я работаю из дома, Сергей поедет там в офис у него. И, соответственно, мы можем поменять квартиру там, да, где нам вот, будет удобнее. Я с
0: этим полностью согласна. Я тоже больше за аренду. Я понимаю то, что у нас есть некая... Такое внутреннее чувство, что недвижимость должна быть. Ну, знаешь, вот как-то стремимся. Это старые
1: установки. Но, да, да я
0: вот я все-таки, мне ближе сейчас понимание того, что я не хочу даже, я не стремлюсь к недвижимости, потому что я не понимаю, где я ее хочу и зачем она мне там. То есть в Минске, да, это моя родная страна, мне вот хочется, но зачем? Я вряд ли туда вернусь, э, здесь. Тоже непонятно. Ну, то есть, знаешь, и вот э, я поэтому тоже за аренду. Мне кажется, это и выгоднее, это интереснее, и это в целом сейчас, мне кажется, тренд. То есть, особенно младшее поколение. Сейчас целая проблема как бы в экономике, точнее не проблема, сколько вопрос, потому что э, младшее поколение, так называемое поколение Z, оно не покупает, оно не делает долговременных покупок. Они а аренда, каршеринг и так далее, и так далее. То есть э, крупные производители автомобилей, они видят этот тренд, и они понимают то, что... За вот этими салонными покупками они
1: сто процентов будут сильно снижаться. Но ты знаешь, автомобили. я вот вижу несколько плюсов аренды во-первых например вот я помню когда мы первый раз снимали квартиру еще начали мы тогда сделали экономический расчет вот с нашей зарплаты вот если мы влезем в кредит вот и будем там свою квартиру там что-то строить да ну, вот построили бы мы свою квартиру там платили бы кредиты, возможно, возможно бы хорошо было бы но опять-таки в каком районе в каком доме и насколько да. нам потом было бы неудобно все это возить это первое второе Год назад, чуть больше года назад, мы задумались о покупке квартиры и, ну, возможно, купить. Ну, естественно, всей суммы нету и пришлось бы брать кредит. И вот мы посчитали, что вот возьмем мы кредит, у нас будет как бы квартира. Там, в том районе, где мы бы хотели, там недалеко метро. Но а, с частной школой, частным садом, кредитом за квартиру, у нас почти не остается денег на еду, и никаких денег не остается на путешествия. Mm -hmm. То есть мы выбираем сейчас жизнь в съемной квартире, но с возможностью, пускай редко, но путешествовать, с возможностью своих отвести детей своих в частную школу, в частный сад. И пускай там многие не понимают этого, и для абсолютного большинства даже наших друзей своя квартира в приоритете чем образование детей, например. Вот я очень рада, что у нас с Сергеем в этом плане очень совпадают ценности, и дать образование mm -hmm. детям для нас важнее, чем взять квартиру для себя, и, ну, платить этот кредит, а. А, Вот, и да, у нас там, например, на нас смотрят, как бы у нас квартира съемная, и, ну, не супер дешевая машина типа, серьезно, но ну, люди, камон, но мы на машине Слушай, ездим каждый это же каждый внутренний день. комфорт,
0: да, да, это, это комфорт
1: нашей жизни, и если нам надо будет, мы продадим машину, возьмем подешевле, и там будем ездить, но мы не будем испытывать такой комфорт, то есть вот это вот наш синдром отложенной жизни, вот здесь вот как раз таки не работает, вот мы просто для себя решили, что мы живем да. здесь и сейчас, и мы хотим жить так, как мы хотим, а не через 20 лет, когда... У нас уже как бы мы через 20 лет можем снимать квартиру, а если что, мы заработаем, отложим денег, как-то ну, найдем решение то есть у нас нету такой острой необходимости иметь свою квартиру здесь и сейчас. Вот. И в этом, конечно, определенные плюсы я вижу.
0: Да, вот видишь, я Всё. к тому, что это тоже я склоняюсь больше к, ну, к вашему да, выбору и полностью его поддерживаю, потому что. Это тоже вопрос не какой-то отложенной жизни, но это твой теперешний комфорт, да, то есть угу. ты хочешь жить так, ты хочешь там путешествовать, там, не знаю, здоровье, возраст и так далее тоже никто не отменял. И моя всегда мысль то, что у нас одна жизнь и тратить угу. там 6 лет, 15 лет условно или 10 на выплачивание кредита с твоей единственной жизни... Тут важно, понимаешь, соблюдать грань между полным каким-то гедонизмом, типа, да, вообще мне пофиг, я живу одним днем и не думаю о завтра. Нет, мы, конечно, думаем о завтра, но какая-то, не знаю, рациональность тоже в этом должна быть.
1: Мы когда снимали квартиру, значит, ну, приехали смотреть ее, все нам, все понравилось, все супер, и место хорошее, и дом нам понравился, и вид, и все... Ну и мы начинаем, что вот мы хотим сделать этот ремонтик, значит, обои переклеить все, там, фасады кухни поменять, ванну, туалет. Она смотрит, ну, на каких-то немножко умалишенных, вообще просто, неадекватно, как будто что, ну, потому что, что, что обычно что не так? Обычно
0: они делают ремонт в съемной квартире, а вы какой, знаешь, что косметический, типа под сдачу, а тут приезжают, это просто редкость, я Ну, понимаешь, в этой
1: квартире на самом-то деле неплохо все, вот, ну, правда, неплохо, обои чистенькие, аккуратненькие, они в прихожей полностью все переклеили, нормальные двери, кухня хорошая, понимаешь, то есть там даже посудомойка есть встроенная, то есть, ну, как бы оно есть, вот, и они смотрят на нас и просто вообще не понимают... Как бы, ну и потом мы начали разговаривать, кто мы, чем мы занимаемся, ну и я говорю, что вот я там работала стилистом, и они так с женой переглянулись, типа, а, ну все с ней понятно, зачем ей нужно переклеивать обои, вот мы на днях встречались с ремонтником, значит, прорабом, который будет нам это делать, ну вот он должен все посчитать, ну и, значит, мы и смеемся, и я говорю, ой, на нас хозяева смотрит, как на, на каких-то непонятных людей, почему, зачем им такой ремонт, всем на квартире. Ну все, мы поговорили с ним, уехали, и муж говорит, по-моему... Этот ремонтник, прораб, то же самое, на нас также смотрел, типа, зачем вам такой ремонт в съемной квартире? Просто ребята решили потратить денег. Да, просто вообще остались, потому что это мы не заберем, это не та мебель, когда вот мы сюда заезжали, мы очень много заказали, потому что мы новую мебель покупали, очень много потратились, вот, а здесь мы тратимся, но на то, что мы не заберем...
0: Мы ну, ты знаешь, плитку. кстати,
1: интересно, что я вспомнила, что первая квартира, которую мы сняли
0: с мужем, она была в Минске, она была, ну, мягко говоря, не очень. Там были такие скрипучие столы, полы, но мы очень хотели жить вместе, ну, наверное, я, поэтому выбрали как бы такую ничего там по деньгам, знаешь, и... Но я там делала ремонт, при том, что не сразу, мы там прожили, наверное, месяца два, Мужа забрали в резервную армию на сборы на месяц. И он перед отъездом в ванной поцарапал себе спину. Потому что ванна была настолько старая, что она была шершавая. Да, то есть там настолько... Ну, она как бы было нормальная, но она, ну, знаешь, вся такая на ощупь была как бы шершавая. И я помню, что вот этот тот момент, когда он поцарапал спину, у меня аж прям, знаешь, такая взяла вообще осознание, то, что вообще надо все менять. И пока он был в армии, я полностью, я сделала ванну, то есть поменяла ванну, ну, какой-то сделала, там, чуть-чуть косметический, там, типа, на диване матрас поменяла, шторы повесила, что-то еще, и, ну, как бы, грубо говоря, сделала ему сюрприз, естественно, за свою сумму, ну, в том смысле, что иногда ремонт делается частично хотя бы с владельцем, mm. но я ей просто позвонила, я говорю, слушайте, я просто для себя это делаю, она такая, да-да-да, конечно, в итоге и ему было приятно, конечно, и в целом намного приятнее было жить. Мы там пожили всего полгода. Естественно, мы ничего не забрали, ни все эти коврики, ни шторы, ничего-ничего, но просто даже эти полгода, это был комфорт. А потом mm -hmm. мы поехали... На, на второй квартире мы ничего не делали, мы там тоже, по-моему, полгода пожили. А потом вот мы жили, по-моему, полтора года в квартире, ну, изначально с классным ремонтом, но мы туда тоже там покупали и шторы, и коврики, и все. То есть... Там уже было, знаешь, такое большее ощущение, что мы, это вот на какой-то наш дом, и там можно что-то туда покупать и все такое. Но вот почему-то здесь, в Москве, может быть, это вместе с переездом, может быть, это из-за какого-то затянувшегося такого ощущения временности, что мы сюда, знаешь, как будто на чемоданах. Uh -huh. И мы сюда заехали в пустую квартиру, конечно, мы купили кучу мебели, но вот знаешь, ну вот типа условно переклеить обои, это уже как будто вот то, что мы не заберем, и на это решиться сложнее. И вот сейчас, наконец-то, я такая, так, все, uh -huh. давай, для себя, ну просто даже я говорю, что из-за того, что я каждый день здесь работаю, я так все, uh -huh. короче, надо все здесь поменять.
1: Не, вот. ну на самом деле это правильно. Потому что когда ты mm -hmm. приходишь, да, с мыслью понимаешь, что ты тут живешь, каждый день ты здесь находишься, mm -hmm. и мы в квартире проводим очень много времени, потому что дети, они, им же надо играть и спать, и все, и поэтому я согласна, что свой комфорт просто это не сразу приходит, это мысль, и да, надо, надо пережить, понять, прожить и отпустить.
0: Да, да. А что ты еще откладываешь? Кроме, э, кроме спорта.
1: Ну вот я откладываю сахар, отказ mm -hmm. от сахара снова. Притом, а нужен ли вкусно. прям такой кардинальный отказ? Просто мне легче не есть вообще, mm -hmm. чем позволять себе по чуть-чуть, mm -hmm. потому что у меня почему-то такая особенность, у меня если уже как это там, забрало, открылось, да, оно не закрывается, вот просто никак. Это невозможно. Но если я откажусь полностью от сахара, мне очень легко меня просто даже не тянется рука. Но это не ест... краткосрочное решение для
0: тебя? Ну, то есть нету такого, что тебе кардинально, но больше месяца у тебя, ну,
1: ты не можешь. То есть... Нет, так я вон почти год не ела сладкого. Mm -hmm. Я uh -huh. же не ела практически uh -huh. год сладкого и мучного. И вообще кайф был. И нормально. Ну, у меня есть там сахарозаменители, да. От мучного вот мне я отказалась и пришла к тому, что, ну, замены нету, то есть если замена сладкому хоть какая-то есть, потому что я сладкое люблю, но оно и полезное, и вкусное, в принципе, вот, то замену мучного я не нашла вообще никакой, вот, ну, просто перестала есть. А вот со сладким, вот сейчас вот, ну, невкусно особо там, ну, нету кайфа прям, вау, Но ну, вот это вот прям мозг, потребность вот этих вот углеводов быстрых, что, конечно, тяжело. И вот мне просто надо взяться и отказаться, пока почему-то не получается. Елки Слушай,
0: рост. я мало ем сладкого, но у нас просто, в принципе, дома его нет.
1: То есть мы как-то, мол, бы не едим
0: хлеб, и хлеба, в принципе, нет ничего мучного. А сладкое тоже. Я покупаю конфеты на стевии просто. У меня лежит какое-то количество конфет. И если мне, ну, безумно хочется сладкого, то я просто ем.
1: Ну, вот, вот это самые такие, наверное, основные. Это вот спорт. И, и сладости мучное uh -huh. вот для меня вот это такое самая самая наверное большая проблема uh
0: -huh, прикольно
1: жизни. Да.
0: для меня ну для меня понятно что завести собаку а, но ну, не знаю я думаю то что я к этому приду mm -hmm. и на самом деле дополнительное образование то есть вот я вообще у меня давно уже есть мечта закончить магистратуру она у меня, в общем-то, как я закончила бакалавриат, сразу же появилась. Но, знаешь, не хотелось мне идти в нашу магистратуру. То есть вот как-то я не видела в ней какого-то качества. И потом, когда мы приехали в Москву, я подумала, ну вот, все, я в Москве, и здесь я смогу закончить магистратуру, либо получить какое-то второе высшее образование, либо что-то еще, при том, что я не вижу какого-то, знаешь, большого смысла в этом. Но вот в этом есть какая-то своя мечта. И вот я когда думаю о каких-то вещах, которые ну, вот прямо меня очень сильно восхищают, как-то вдохновляют, то есть вот что я очень хотела бы сделать в своей жизни, вот еще одно образование, вот оно как раз таки вызывает такие эмоции. И при том, что сейчас в Москве это сделать вообще легко, ну то есть есть там вечерние какие-то программы, есть там онлайн, есть что-то еще, но вот я почему-то тоже этого не делаю, я не знаю почему. То есть либо я себя оправдываю тем, что это дорого. Все-таки за свое второе образование в жизни, да, мы платим. Это дорого. Это много времени будет занимать.
1: Слушай, а ты же еще английский хотела поехать куда-то в школу? А, да, сейчас просто закрыта граница. Вот к
0: этому я ближе. То есть, знаешь, у меня здесь уже есть какая-то решимость, что, в принципе, у меня там это не так дорого. И вот, типа, на две недели в языковую школу поехать, да. Но, понимаешь, я тоже смотрела на это как... Вот мне надо подтягивать английский, но вот я это сделаю в языковой школе, а то, что вот прямо сейчас надо что-то делать, нет, и вот я сейчас занимаюсь репетитором раз в неделю, да, то есть это уже хоть что-то, я уже вижу там результаты, я понимаю, что как бы языковая школа это тоже такая уже более вещь, когда вот откроются границы, я, наверное, все-таки поеду, вот, но вот это вот образование именно какое-то серьезное, типа там дополнительное экономическое, например, или какое-то бизнес-образование, да, вот то, что мне интересно очень. Слушай, ну у вас там, вот вообще это прям...
1: этот рэш есть классный.
0: Рэ и... Рэш — это вообще что-то потрясающее. Есть вышка, есть рэш, да. да,
1: есть вообще что угодно, поэтому, да. Да, там, там больше вариантов, конечно, интересных.
0: Вот, и вот, Через понимаешь, эти... вот это еще тоже ощущение, то, что наверняка мы, ну, я надеюсь, что мы не навсегда в Москве, и, знаешь, хочется типа использовать вот это время, пока мы тут живем, было бы классно еще тут поучиться,
1: вот. Но надо вот просто, да, смотреть, анализировать себя и понимать, что у тебя синдром, что не синдром, и почему ты это откладываешь. Да, мне кажется, то, что тут действительно просто
0: надо подумать, ну, прийти к тому, то, что времени не так много у тебя, и это твоя единственная жизнь, и было бы клево начать уже хоть сейчас что-то делать в этом направлении. Да, Хотя бы там... маленькие Ой, шаги, брошу да.
1: курить, когда там что-то там. Там или...
0: Ага, ну, а что, нет, да. но Насчет, знаешь, насчет бросания курить Здесь все-таки немножко другая тема, это зависимость Которая, ну, ну слушай, она, сахар не, тоже она завязана зависимость. Не только сахар ну, Она завязана не только, там, типа, психологически Да, то есть тут уже все-таки И физическая есть какая-то зависимость Поэтому это сложнее
1: Ну, я к тому, что, нет, когда человек сам Говорит себе, я брошу курить Но когда-то там То есть он себя, Ну, это знаешь... говорит
0: о том, что человек не хочет бросать курить Вот и все мне это, так кажется да. Поэтому, знаешь, Можно. как тоже Говорят, что если бы ты что-то ну, Очень хотел, ты бы это уже сделал Но там насчет образования, знаешь, кажется Блин, ну это же не обязательная какая-то вещь там, Ну не получу я его, ну ладно Ну просто это вот такая классная штука Что еще будет... есть,
1: понимаешь <кх> Например, вот по поводу бега Тоже, если бы очень хотел, начал бы бегать да? Но просто встать И бегать, это же сложнее Чем остаться сидеть Конечно, естественно, Поэтому да. как бы в любом случае Это сложно, все сложно И бегать же это не один раз ты будешь бегать это Там каждый день или там через день или При том, что, -то. что тебе не с первого раза
0: понравится Там еще в беге же такая штука Но на самом деле, кстати, бег это же ведь Становится зависимостью через какое-то время Это тоже доказано да? Прикольно. Да, гормонально Потому что mm. это, ну я где-то читала про какую-то статью интересную, что вот именно бег это тоже на длинной дистанции есть понятие экстаз бегущего, по-моему, по-моему экстаз называется. То есть это такой гормональный выброс, который тебе дарит огромное удовольствие. И вот я помню то, что насколько я кайфовала. То есть именно ради этого можно было встать там в любое время и очень хочется бежать. А я как-то я смотрю очень классного ютубера. Кейси от такой. Я не знаю, uh -huh. может, ты слышала. Но он топовый ютубер вообще, в принципе, в Америке. И он известен тем, что он бегун. Он просто вообще помешан на беге. И он как-то тоже рассказывал о своей зависимости. Он бегает каждый день. Он жил в Нью-Йорке, сейчас переехал, по-моему, в Лос-Анджелес. И он бегает каждый день. И он говорит, что если я не побегаю, я ужасно злой. И
1: uh -huh. я помню
0: свое ощущение, когда я уже бегала, то есть, ну, регулярно, и вот у меня сегодня была запланирован бег, но что-то идет не так, нужно куда-то уезжать, или что-то еще, я помню какая-то злость, то есть, ты прям, ну, ты ужасно злишься, потому что ты не получишь этого, и в этом есть, ну, то есть, это знаешь, это как такая, из всех, наверное, зависимостей, это хорошая, мне кажется.
1: Ну, в общем, пошла я бегать, Слушай, мне тоже побегать
0: захотелось. Я прям по побегу, да.
1: У нас правда дождь, но... Побежали, а у нас солнышко, жара. Но я все равно не побегу.
0: Поделимся в следующий раз. Слушай, неделя пройдет, мы с тобой созвонимся... Посмотрим, кто сколько раз побегал. Ага,
1: это будет как с отказом от социальных сетей, да? <соценно> я отказалась, а, а ты? А я не и помню, кстати, не почему я тогда решила.
0: Да, я решила, что нет, мне хочется посидеть в социальных сетях. Нет, давай, точно слушай, давай мы с тобой определим, то что ты отказываешься от сахара.
1: Боже мой, все так серьезно и начинаешь не
0: завтракала. А ты, что будешь делать ты, скажи мне? Я буду бегать. И все, да? Нет, я посмотрю на программе программу
1: Вреш. Какие есть магистрские. Окей, все, давай. Класс. Знаешь, что еще? У нас же сейчас мини-юбилей. У нас десятый выпуск, кстати. Так у нас сейчас вот был. Ну, сейчас вот будет. Ты выкладываешь. Нет, мы записываем десятый выпуск. А, да-да, точно, точно. Так что это наш юбилейный выпуск. Да. Вот, и я думаю, передать приветы <смех> всем, кто нас а -а -а, слушает, давай. их немного, но да. это очень приятно, когда ты вдруг узнаешь, что тебя слушают. О, да. Твои друзья мама настала слушать по крайней мере последние пару выпусков я точно знаю ну, что она самое
0: конечно наверное тронувшее меня это конечно же Игорь да. наш брат Игорь наш брат в Литве, в тебе огромное огромное мы привет. так сильно тебя любим боже мой я так была счастлива то что вообще он нас слушает я прям да да я
1: тоси каждый раз звоню когда Игорь мне позвонит и говорю так Игорь сказал нас послушался, скрутился да. позвонил поболтал это очень приятно, да. Приятно очень, что подруги тоже наши, друзья, которые да, да, в Англии, да. в Америке слушают, тоже приятно. У -у -у. В общем, мы вас всех очень любим. Таня, Полина, привет вам, девчонки! Слушай,
0: мне периодически пишут, да, там знакомые, что вот я слушаю, и я думаю, господи, неужели это кто-то слушает? Ну, то есть, мне кайфово это записывать, но, знаешь, типа нет такой мысли, что это прям кто-то еще слушать будет. Поэтому, да, это очень классно. Да, спасибо,
1: спасибо вам, да, спасибо, что пишете нам, говорите об этом, а -а. потому что это, конечно, такой очень приятненько. Да, да, да. Вот. вот ну, теперь точно, пока. Да,
0: все, пока. Спасибо. спасибо тебе. Пока.